0: 扫起落叶，好过冬。早春的门罗，我们常走佐治亚州的七十八号公路，每次去看朋友弗兰西斯，总要走这一段。路边一个小镇的牌子，让我们很留意。它在我们即将离开七十八号公路的前一个出口，看到它就知道快要拐下去了，等于是个预告。再有，小镇的名字在中译时还很有趣。你可以翻作门罗，那是一个著名美国总统的名字；也可以翻作梦露，那是影星玛丽莲·梦露的名字。在英语里，就是他 ，Meryl。进了镇，看了标志牌才知道。这个小镇是在十九世纪二十年代门罗总统的时代建立的，所以随着当任总统的名字叫了门罗。门罗镇在亚特兰大以东四十英里。带我们早春时分来到小镇的，竟是一个六十年前的谋杀案。一九四六年七月二十五日。在门罗镇附近的一个叫做摩尔滩的河滩边，一群白人三 K 暴徒私刑谋杀了四个黑人。二零零五年四月二日是个星期六，前一天从广播中听到，今天上午门罗的黑人教堂有个摩尔滩事件的纪念集会，随后游行去摩尔滩，在那里有一个追思仪式。早晨起来是个初春特有的大风天，屋前的竹林全都弯着腰。前一天晚上我们已经决定要去，现在听着把房子吹得嘎嘎直响的大风，我们还是上了车。网上有个非营利性组织摩尔滩纪念协会的网站，作为专题网站，它对事件本身的介绍实在太简要。一共十来句话，没有任何细节。在车上，我们聊着说，也难怪，六十年前的事情了，细节自然都消失了。再说，我们以前熟悉的几个三 K 谋杀案，都是发生在六十年代民权运动的高潮中，当时全美国都高度亢奋，注视着转折关口中的几个南方州。出一点事就是国家级大案，而这个案子发生的实在太早，又是在偏远的南方小镇，默默无闻，想来也可以理解。网站上没有死难者照片，却有一个白人小孩照片的注解是，他是目睹惨案发生的证人。小孩给我们留下很深的印象。因为这孩子笑得很甜，目光单纯，他的名字很好记，克林顿·亚当斯。我们特地早一些去，先在小镇上走走。虽然是大风天，可是很晴朗。在阵风的间隙，阳光下的门罗非常温馨。土里土气的小店铺，一家接一家，秘密地排在一起，还是传统的形式。看来小镇还没有被现代化的连锁商场击溃，两百年的文化积淀还在那里。我们一向很喜欢逛小镇，走在小街上闲闲的看，总是让自己很放松。可是没过多久，在那个黑人教堂的集会上，我们才知道，很多年来，小镇曾经在轻松外表下藏着很深的凶险。在集会上主讲的是个黑人州议员，他戴着眼镜，演讲很能够吸引听众。我注意到很特别的是，他的胸前戴了一枚马丁·路德金的象章。他讲述了自己的门罗故事。六十年代，他还是个年轻的民权运动者。有一次，他到门罗来活动。当地接待他的一个黑人对他说：“以后你要来这个小镇，先给我们一个电话，我们多去些人去半路接你。”接着告诉他：“二十年前这里有过一个摩尔滩事件，在黑人社区，恐惧还隐隐的留在那里。”那个黑人对他说：“我们不希望你也成为这样的牺牲品。”这是那个州议员第一次听到这个案子，虽然时隔二十年，他站在门罗的土地上，还是很受惊，因为在六十年代的民权运动中，在一些三 K 活动猖獗的地区，他这样的活动者处境可能突然变得很危险。他还介绍说，直到一九八一年，门罗的黑人争取民权的游行。还有过和一些三 K 成员对峙的情况，场面非常紧张。他直指坐在我们旁边一个叫做鲍勃的黑人说：“当时鲍勃被三 K 绑架了六小时，我们都以为他已经被杀掉了。”这基本上是一个黑人的社会，也来了不少白人，其中将近一半是记者。周议员谈到。他们一直在收集证据，他说：“我们还缺少许多细节。”接着，他举了一些例子。就在这时，坐在我们后面两排的一个白人妇女举起手来说：“我父亲做了口述记录，回忆他目击的摩尔滩事件。你提到的这些细节里面都有。”周议员问：“你父亲叫什么名字？”他回答说：“克林顿·亚当斯，那个小孩我忍不住轻轻叫出声来，就是那个小孩那个甜甜的、目光单纯的白人孩子。那妇女自我介绍说，自己是亚当斯的大女儿，叫辛迪，她住在佛罗里达。晚上开了一夜的车，就是为了赶来支持这个集会，也为了看看摩尔滩。他指着身边的一个老年妇女说：“这是我父亲的姐姐。”在游行中，亚当斯的姐姐坐车，我们一直和辛迪走在一起，好奇地问东问西。我们被亚当斯的故事深深打动。他的门罗故事，把我们带往美国南方更深的底层。克林顿·亚当斯生长在一个穷苦的白人家庭。一九四六年，他整整十岁。那个时候，美国南方的贫困农民甚至比殖民时代更没有出路，因为在殖民时代，甚至在建国初期，地多人少。移民都可以无偿分配到土地，可是，在1946年，耕地的兼并已经基本完成，一些人因种种原因卖掉土地，变得赤贫，另一些农庄主富裕起来。南方出现了大量没有自己住所的流动佃农，有黑人，也有白人。那时，罗斯福总统的新政早已经开始。可是，对穷人施行福利的政策还只是一个概念，一个在逐步推行中的政策，远远没有抵达真正贫困的农村底层。在联邦制的美国，当时联邦政府的权力很小，各地的差距非常大。亚当斯家这样的南方白人民众和黑人一起干活，和黑人做邻居。他们之间有着很深的感情和友谊。一九四六年是二战刚刚结束的时候，黑人乔治参军，在澳洲和北非服役了五年，刚刚荣誉退役。亚当斯一向喜欢乔治，把他当做自己最好的朋友。在乔治退役回家的路上，是亚当斯伴他一起回家的。乔治在路上好欢喜。告诉亚当斯，他能为国家效忠感到很骄傲。亚当斯的父亲一年到头辛勤劳作，永远也挣不够养家的钱。在亚当斯周围，穷人比比皆是。亚当斯的好朋友艾默生也是家徒四壁。艾默生的父亲脾气暴躁，一发脾气就把他打个半死。他们这样十岁的孩子。都得干活，只能抽空上学，结果断断续续，连认字都没有学会。就在那年冬天，一九四六年二月的一个晚上，亚当斯的父亲对生活完全厌倦和绝望，上吊自杀。第二天早上听到绝望的尖叫声，第一个跑来帮忙的就是黑人邻居乔治·多尔西。在这段日子里，乔治给了他们很多帮助，一家人才渐渐度过难关。此后，亚当斯和姐姐都必须挑起生活的重担，像骡子一样的干活。一九四六年七月二十五日，亚当斯和艾默生准备一起去摩尔滩放牛。前几天，附近出了件事。黑人罗杰听说一个白人农夫和他的妻子有染，两人大吵起来。罗杰在盛怒中用口袋里的小刀刺伤了对方，被警察抓走，在监狱里候审。就在亚当斯、艾默生向河边走去的时候，他们不知道，在城里，庄园主哈里逊借口地里要人干活，付了六百美元为罗杰办了取保候审。罗杰是乔治的妹夫，哈里逊去监狱前特地叫上了乔治夫妇俩和乔治的妹妹，要他们一起去。两个孩子亚当斯和艾默生牵着牛，终于来到摩尔滩。这是阿巴拉契河的河滩，这条河是门罗镇所属的沃尔顿县和林县的界河，它是这个行政区的边缘。就是在今天，通往摩尔滩的小路还是很冷僻，路的两边有了一些零星的大宅子，一家一家却相距很远，看得出都是近年新盖的。在游行区那里的路上，走了一个小时也没见有几辆车从身边驶过。至于摩尔滩，今天还是个不见人烟的地方，可以想见六十年前。这里是多么荒僻！将近黄昏，孩子们要回家了。就在这时，他们听见有车子开来，车上发出几乎不像是人声的惨叫。两个孩子吓得本能地趴在草丛中，让高高的草丛盖住自己。亚当斯看到的情景，令他伤心欲绝。一群三 K， 大约有十几个人，绑架了他的黑人好朋友乔治·多尔西，旁边还有他的妻子梅、妹妹多罗西和妹夫罗杰。这些三 K 大多是门罗人，亚当斯都认识。他眼睁睁看着四个黑人被捆绑着殴打，最后一个三 K 拔出手枪，开枪击倒了他们。然后这些人一哄而上，用手枪和长枪向四个受害者射出了几百发子弹。凶手中间也有哈里逊。后来验尸时发现，仅其中一个受害者身上就有六十八个弹孔。令亚当斯百思不得其解的是，在凶手们的车子旁边还停着一辆警察的巡道车。在凶手终于离开之后，他们爬出草丛，战战兢兢地走到现场。亚当斯已经认不出他的好朋友了，鲜血还在汩汩地流淌，他们的脸都已经被打碎。两个孩子又惊又吓，跌跌撞撞地回家。半道上，亚当斯取了自己的马。在他独自回家的路上，他遇到其中一个凶手。那人把自己的拖拉机拦在通往摩尔塔的小路上，阻挡万一过来的车辆。此刻他是去取回自己的拖拉机。亚当斯和他打了照面。十岁的孩子根本无法掩饰自己一脸的惊恐。他没有像往常那样和他打招呼，而是像见了魔鬼一样。疯了似的骑马回家找妈妈。四个死难的黑人：乔治·多尔西，二十八岁；妻子梅，二十四岁；妹妹多罗西，二十岁；妹夫罗杰·迈尔肯，二十四岁。多罗西是孕妇，正怀着七个月的孩子。虽是南方偏远小镇。可是和我们想象的并不一样。事情发生之后，立即震动了全国。这个佐治亚小镇的案件令杜鲁门总统震怒，他立即下令联邦调查局彻查。他希望罪犯被定罪，受到惩罚。杜鲁门总统出生在一个历史上的蓄奴州，在他生长的环境中，种族主义很普遍。他出生的时候，废奴不过才二十年，而他的长辈们就曾经拥有奴隶。因此，历史学家们说，杜鲁门总统假如是一个种族主义者，也应该不是什么奇怪的事情。可是，杜鲁门从当上参议员开始，就表现出对黑人民权的极大关注。他坚决主张和支持反私刑立法，反对种族主义。就在一九四六年，二战刚刚结束，杜鲁门总统建立了民权委员会，调查全国民权状况，尤其是黑人状况。这个委员会后来提交了著名的《一九四七年民权报告》。也就在摩尔滩事件发生的二十三天前，国会刚刚通过了反种族歧视的《一九四六年民权法》。可以说，这是后来六十年代风起云涌的黑人民权运动的最初起点。可是，正因为是起点，在几个极端南方州，捍卫黑人民权的环境还远没有成熟。美国的州是自治的，联邦管不着。三 K 的兴起是因为南北战争后，南方民众对北方入侵不满。可是，在三 K 走向恐怖暴力之后，南方的白人民众也开始反感。他们大多有种族偏见，却并不赞成恐怖活动。越来越多的人远离了三 K。可是，恐怖活动的特点就是，人数很少的恐怖组织也足以威慑一个地区。经过大规模调查，案子进入了起诉前的。大陪审团阶段，有个黑人孩子在大陪审团作证说，事发那天他听见一些人在准备私刑用的绳子，还又说又笑。虽然他只是间接证人，但事后他还是被三 K 绑架，打得只剩一口气。稍微恢复过来后，他立即逃往亚特兰大，从此隐姓埋名。当时参与调查的还有佐治亚州的州调查局。当时的南方地方官员和联邦官员很不一样。亚当斯家就在案发地附近。事后不久，一个州调查局的人就和当地警察霍华德一起来到亚当斯家，问他妈妈有没有听到什么。亚当斯一直在为自己的好朋友乔治不平。他按捺不住，从一边冲过来说：“我知道是谁干的。”接着，他一五一十地叙述了经过。警察霍华德是亚当斯一家的熟人。年初，亚当斯父亲自尽以后，乔治奔去镇上给警察局打电话，就是霍华德来处理的。他看到亚当斯很伤心，就和他谈了很久，安慰他。小男孩感觉他很亲近。这时，霍华德默不作声。待亚当斯讲完，他在一边招招手：“孩子，你过来。”霍华德说的话，亚当斯一辈子也不会忘记。他把手放在亚当斯的肩上，对他说：“让我告诉你一个小秘密，你不要告诉任何人。”我能够做的，只是把你看见的那几个人抓起来。可是我不可能把所有这伙人都关进监狱。我不能抓的那些人，可能回过来杀了你、你妈妈和你的兄弟姐妹。你的一家处在危险中。现在我要求你，忘记自己看到了什么，永远也不要讲出来。恐怖最终阻挡了所有的证人，很可能也阻挡了大陪审团。他们也许和亚当斯一样，并非缺少良知和勇气，可是他们要保护自己和家人的生命。刑事案件的起诉权归在州一级，联邦只能参与调查，没有起诉的权利。寻求公正的努力，最终还是失败了。案子到了大陪审团前，却没有被起诉。整个临近地区，包括我们家现在住的地方，黑人社区从此留在一片深重的恐怖中。在四个受难者的葬礼上，一些亲友不敢出席，来的人都一言不发，不敢对谋杀事件有任何表示。受难者们被匆匆安葬。渐渐的，没有人再记得他们的墓地在哪里。这就是六十年前的佐治亚州，这就是六十年前的小镇门罗。一九四六年七月二十五日，在暮色中，那个惊恐万状的马背上的十岁孩子，一点没有想到。摩尔滩事件将永远改变他的一生。如此恐怖的童年经验和强烈刺激，使亚当斯开始经常做噩梦，几十年都无法停止。不仅如此，不久，一个三 K 的庄园主来要他们一家成为他的佃户。只要你们在我这里，我就保证你们不会因为这小孩子看到的事情出麻烦。这是他们家得到的第一个威胁。一家人从此在那里辛苦地干，拿很少的钱。妈妈劝他一定要忍，为了那个潜在的危险。亚当斯自己也懂了，不懂也得懂。那帮凶手们，他经常都能够在附近碰到。四目相对的时候，真是此时无声胜有声。一个喜欢亚当斯的黑人拖拉机手教会了他开拖拉机。几年后，亚当斯想，他们应该忘掉他了。他试着离开那家农庄，用他的技术挣很多的钱。可是很快，两个当地警察就来找他，转告说，假如他不回去，那个庄园主说了，不能保证他们一家的安全。他只好回去。整整八年过去了，就在亚当斯刚满十八岁的时候，警察霍华德找到他，对他意味深长地说：“我看你还是参军去吧。”就这样，亚当斯参军走了。在外面两年，亚当斯有了完全不同的生活经验。一九五六年退役回家后，年轻的亚当斯想：十年来，他一直保持了沉默。不管怎么说，那些可怕的事情已经过去了，大家都把它忘掉算了。那些三 K 也不应该为十年前他看到些什么再找他的麻烦。可是，他又错了。刚刚到家，两个警察就又来找他，对他说：“你在附近这么晃着，总是叫一些人感到紧张，你最好还是离开吧。”于是，二十岁的亚当斯离开了门罗，可是摩尔滩事件却没有离开亚当斯。